0: Instant Close of Latvia последнюю пулю, а? Эрнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар. Рикошет. Изонд впереди Олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар, Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас. 89 минуте. Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА гарантированно снабжает футбольное сообщество яркими афишами и интригующими дуэлями. А еще дает нам повод добавить торжественности эпиграфу в спорт сегодня. Но одно дело – это официальная церемония в красивой студии, а другое – это события на полях, где все в одночасье может перевернуться с ног на голову. Тут и Рен, играющий на уровне Парис Сен-Жермен, тут и выжатый Реал с Барселоной – Тут и дебют Краснодара без тренера и лидера, который вообще напоминает первый урок по плаванию в деревне. Тем интереснее подробный анализ участников группового этапа, а также авторитетный совет на какие противостояния стоит обратить особое внимание в сегодняшнем выпуске. Меня зовут Роман Антонович. Жонглировать ответами на вопросы будет редактор русскоязычной версии портала ufa.com Дмитрий Слотин. И начнем мы с оценки восьми Лиги Чемпионских групп, которые уже в эти вторник-среду присыщают эфир высококлассным футболом. Ну, как и на каждой,
1: наверное, шребьевке Лиги Чемпионов, мы вот изначально на бумаге видим ряд групп, где фаворитами выглядят две команды ярко выраженными. И ряд групп, где Третья команда постарается вклиниться, наверное, в борьбу двойки фаворитов. Ну, да, наверное, самыми такими группами, ну, не то что группами смерти, но там, где развернется острая борьба за выход в плей-офф. Тут группы, где есть Ливерпуля и Аталанта. Тут действительно три команды прям будут так осервенело соперничать за двойку. И, конечно, группа, где Париж, Манчестер Юнайтед и Лейпциг. Тоже очень интересная. Группа С она может быть не такая громкая по составу участников, но очень ровная. Сити, Порту, Марсель и Олимпиакос. То есть три команды тут даже претендуют на вторую путевку. В группе, куда попал Зенит, он постарается конечно вклиниться в борьбу с Лацо и Дортмонской Боруссией за одну из двух путевок. То же самое, наверное, будут делать и Шахтер и Минхекламповская Боруссия в группе с Реалом и Интером. Постараются помешать признанным грандам выйти в плей-офф. Ну вот группы, куда попали, наверное, Локомотив, Краснодар и Киевская Динамо, мы видим там в одном случае Бавария, Атлетика, Зайбург, Локомотив, Краснодару дебютанту достались Рен, Челси и Севилья, все команды из большой пятерки и, наверное, тяжело будет. Сразу же выйти в плей-офф, но, например, за третье место вполне команда может побороться. Ну и группа «Ювентус», «Парселона», «Динамо», «Киев», «Франс Варыш». Здесь, конечно, наверное, преимущественно все ясно уже со старта. и ну, Два вопроса, кто выйдет с первого места и кто выйдет с третьего места. Думаю, иные какие-то варианты развития событий здесь маловероятны.
0: В продолжении замечу, что, как и каждый год, в каждой группе есть команда, которой дан шанс о себе заявить. Кто это может быть в нынешнем розыгрыше? Ведь тут фигурируют достаточно редкие для Лиги чемпионов названия команд. При этом следует делать поправку на то, что в этом году все не так, как прежде. И явные фавориты запросто способны дать осечек больше и чаще, чем когда-либо.
1: Да, каждый год действительно мы видим, что определенные успешные результаты показывает какая-то команда, но это, как правило, команда из третьей корзины, команда представитель большой пятерки чаще всего, это может быть Аталанта, может быть Лейпциг, а иногда Шахтер, вот несколько лет назад, помнится, он опередил Челси, по-моему, и в очень сильной группе сумел занять первое место. Но командам из четвертой корзины, просто, как показывает статистика, претендовать на что-то ну, практически нереально, кроме выхода в лигу. Европы, поэтому мы видим, что Брюги, Фернс Вареш, Истанбул, Митюланд, дебютанты из Рена, им, наверное, будет тяжеловато. Хотя, конечно, на старте шансы есть у всех. И после первых трех туров может быть кто-то выстрелит, может быть Зальцбург, например, может быть Рен, может быть Истанбул. Но будет интересно посмотреть, как вот наставник Фернс Варыша Сергей Ребров легенды киевского Динамо будет соперничать собственно с киевским Динамо. То есть здесь даже у таких команд э, из третьей черной корзины есть какие-то небольшие интриги, свои какие-то локальные задачи, поэтому здесь тоже будет будет за чем последить. Да, безусловно, любители футбола будут ждать от Лепсига и от той же Аталанты при умножении своих успехов, э, прогресса какого-то в Лиге Чемпионов. И в национальных чемпионатах. Но, конечно, тому же лексику будет сложно, потому что ушел Тима Вернер, ведущий форвард сборной Германии, многолетний лидер атак клуба, системообразующий футболист. Ну и об старается, наверное, заменить Александр Серлат. Норвежицы лучший лидер чемпионата Турции, Хичан Хван из Зальцбурга, который на примере Холланда мы уже знаем, каких игроков умеет готовить в Зальцбург. Потом Джастин Клюверт пришел. И, может быть, линия атаки видоизменилась серьезно, но, возможно, Лептигу удастся сохранить высокий атакующий потенциал благодаря новичкам. Да, что касается Аталанты, которая в прошлом сезоне стала вообще главным возмутительным спокойствием в Риге Чемпионов, да, мы помним, что после первых трех туров ее шансы на выход в плей-офф расценивались ну, практически как там, нулевые, но она совершила чудо и сумела выйти в одну 8 финала, и вообще в плей-офф так основательно пошумела и будущим финалистом из Сен-Жермен. Каким-то невероятным образом удалось в концовке сломить сопротивление берганцев и все-таки выйти в финал. Но то, в отличие от Лепсига, наверное, серьезных потерь каких-то у ну, аталанты нет, по сути. да, Наверное, к таковым можно отнести только уход бельгийского защитника-полузащитника Тимати Кастаня в Лестер. И, по большому счету, команда сохранила свой костяк. Пришли Алексей Миранчук из московского локомотива, да? там Сэм Ламмерс, талантливый и многообещающий форвард голландский из ПСВ. Безусловно, эти команды после хорошего прошлого Еврокубкового сезона. Постараются не быть статистами и, безусловно, вклиниться в борьбу за две путевки плей-офф. Пусть это будет сделать все очень нелегко.
0: Но если времени, возможностей и здоровья на все игры у вас, у нас не хватит, то мы можем посоветовать несколько групп, где ожидается наиболее перспективный с точки зрения качества игры футбол. И у выбора следующих трех групп есть своя аргументация. Если говорить о
1: суммарном каком-то уровне качества футбола в исполнении четверки отдельной и непредсказуемости, то, вот наверное, за непредсказуемостью нам надо идти в группу «Б», где у нас «Реал», «Шахтер», «Интер» и «Менхенгладбах». Мы помним, что «Шахтер» уже попадал в похожие группы и даже занимал в них первые места, хоть это было давно уже. Дончан есть. Здесь, конечно, безусловно, наверное, все шесть туров оба матча нас будут радовать и бескомпромиссной борьбой и накалом, и высоким тактическим и техническим мастерством, потому что мы тренеры такие подобрались этих команд, что тут и тактических сражений интересных можно ожидать. Также, наверное, будут очень интересные группы, где вот есть Зенит, Дортмундская Боруссия и Лацио. И уже упоминавшиеся, конечно, Ливерпуля, Аякса Таланта. Команды все три, такие остро атакующие делающие ставку на владение, создание моментов, там быстрый выход из обороны в атаку, прессинг. И Ливерпуль, и Таланта и Аталанта у нас ассоциируется с феерией, с атакующим футболом, бескомпромиссной атакующей игрой и с большим количеством забитых мячей, потому что действительно будет очень интересно посмотреть. Ну и Париж, Манчестер Юнайтед и Лейпциг. Тут уже сама вывеска просто говорит, сама за себя. И афиша действительно очень громкая, чтобы пропускать матчи этой группы.
0: Всегда интересно копнуть чуть глубже и увидеть спрятавшийся повод для интриги, чем не повод группа G, где на поле сойдутся Ювентус и Барселона. Лео и Криш друг по другу наверняка соскучились. По части особых каких-то противостояний,
1: ну, наверное, первым делом всем бросилась в глаза именно пара Ювентус-Барселона в одной группе которые вот в сочетании с киевским и францвариш так смотрится все это достаточно эклектично. конечно история противостояния у команд э, богата. Да, мы помним, что и нынешний наставник туринцев Андреа Пирла, и Келини, и вратарь Луиджи Буфон, все они играли против Барселоны. Да, Барселона хоть и заметно омолодилась, но все-таки тоже еще несколько членов команды есть, которым знакомо противостояние с Евенцем. А, поэтому, безусловно, это, наверное, будут центральные матчи группового этапа нынешнего сезона.
0: Еще один аспект, на который всегда обращаешь внимание. Вот, например, Лацо прошлым составом завоевал себе путевку в Лигу Чемпионов. Но прошло лето... И команда, что выходит на поле, мягко говоря, не очень сильно напоминает тот состав, способный навязать борьбу серьезным соперникам. И если для суперклуба межсезонье проходит безболезненно, то для клубов среднего эшелона блестящий проведенный прошлый сезон чреват распродажей лучших игроков толстосумом. В итоге обескровленные условные Лестеры, Лейпциги и Лацо представляют собой лишь отблеск былой удали.
1: А, это, конечно, обычное дело, и все к этому привыкли, что команда завоевывает путевку в Лигу Чемпионов одним составом, а выступает на Европейской арене в следующем сезоне уже, можно сказать, в совершенно другом составе. Таковы реалии современного футбола, с его обилием трансферов, переходов, аренд. Текучка кадров огромная. У команд могут там по 15 человек прийти и уйти. Просто за одно межсезонье летнее. Поэтому таковы реалии. Но, вот, конечно, именно в этом межсезонье переходов было... По сравнению с прошлыми годами, наверное, минимум. А если брать там, последние пять лет? А громких переходов, так и вообще совсем немного. Да, в основном были аренды, и аренд действительно было много. И если брать, там, например, тот же Лацо, то действительно большая текучка кадров. Ушли, батл, там, Лукаку ушел, да, Хони пришли Рейна, Андрос Перейра, Дурмисси, Уэсли Худ, но все это игроки ротации, потому что из системы образующих игроков Лацо по сути не потерял никого и, собственно, и не приобрел ни одного такого футболиста, который может там сходу вписаться в основу и стать системообразующим, как там, Белинкович, Савич или Мобили. Поэтому текучка кадров в основном не только Лацо, а вообще многих других клубов, она касалась таких игроков ротации. Кто-то вернулся из аренды, кого-то взяли в аренду, и по большому счету серьезно, ну, Наверное, Бавария у нас, да, там, некоторым образом серьезно видоизменилась. Есть команды, которых затронула вся эта трансферная чехарда, но очень многие клубы совершали по минимуму трансферов, да, ограничиваясь какими-то арендами, расторжением контрактов.
0: Сейчас, после того, как улеглись эмоции, можно на одну чашу весов положить прежний двухматчевый формат А на другую чашу – финал восьми, как это было минувшим летом, и взвесить, что есть большее благо. Как мне кажется, в приоритете здесь должна идти справедливость в определении сильнейшего на газоне. Это, конечно, что
1: называется на любителя. Потому что мы помним, что в истории Кубка Чемпионов и Лиги Чемпионов всегда были двухматчевые противостояния. За исключением финала и, может быть, переигровки, потому что... Тогда не существовало ни дополнительного времени поначалу, ни правила выездного гола, и в случае ничьи по сумме двух встреч могла быть назначена переигровка. И то такое преимущественно практиковалось, наверное, на чемпионатах Европы, где мог быть жребий, еще там монетку тянули и так далее. А так, с самого первого розыгрыша 1956 года, тогда турнир проходил по круговой системе, и всегда это были двухматчевые противостояния и с финалом, потом на нейтральном поле или там на поле одного из финалистов, если кому-то повезло. А в 92-м году у нас появился групповой этап, и вот там была такая система, что две группы по четыре команды, и потом финал сразу, то есть там Барселона выиграла одну группу, причем тоже было шесть туров, команды играли дома и в гостях, и потом победители сразу выходили в финал, без полуфинала, там без четвертьфинала и финал на нейтральном поле. Потом турнир уже приобрел ту систему плюс-минус, которую мы видим теперь. То есть всегда Лига Чемпионов и Кубок Чемпионов – это именно двухматчевое противостояние, не считая финала. Это было испокон веков. Сейчас это была, конечно, экстренная мера, которая позволила начать турнир осенью, ну, хоть и не в сентябре, как обычно, а в октябре, но все равно плюс-минус эта мера позволила сильно не отклониться от привычного европейского футбольного календаря. Мы помним, что первый раунд э, плей-офф, 1-8 финала, команды худо-бедно смогли закончить на своих стадионах, сыграв по матчу дома и в гостях, хоть и с большим перерывом. И вот, начиная со стадии четвертьфинала, команды переехали в Лиссабон, где играли уже по матчу. Э, Ну, относительно это было справедливо, потому что преимущество своего поля не было ни у кого. И если уж играть один матч, то на нейтральном поле. Но все-таки, конечно, наиболее, наверное, объективное и цельное представление о соотношении сил в том или ином противостоянии могут дать, конечно, два матча, где каждая команда покажет домашнюю модель, покажет выездную модель, как она играет дома, как она играет на выезде. И суммируя эти два матча, мы все-таки сможем э, получить, наверное, наиболее объективную картину о о силе, соперника в том или ином противостоянии. Поэтому, наверное, безусловно, стоит вернуться и так уже и произошло к классической системе с двумя матчами в плей-офф, потому что они дарят болельщикам незабываемое зрелище и, конечно, огромное количество пищи для размышлений. И все эти камбэки, которыми мы с вами так восхищались в уже позапрошлом розыгрыше, когда вроде уже после первого матча как будто все понятно, а во втором там кто-то забивает 4-5-6 голов, там все переворачивается с ног на голову.
0: И так, наверное, конечно, будет более справедливо и объективно. Что ж, пищи для размышлений мы с вами поделились, и теперь можно позавидовать самим себе. Ведь у нас... Впереди новый сезон Лиги Чемпионов. Все начинается с чистого листа. Впереди много ожиданий и много футбола. Это главное. Вашими собеседниками были редактор русскоязычной версии портала uefa.com Дмитрий Слотин и ведущий программы «Спорт сегодня» Роман Антонович. Инстаграм lr 4 спорт и домашняя страница lr4.lv с архивами, подкастами в Google, Apple и Spotify – и прямым эфиром. А теперь уходим смотреть футбол.